0: Kasper Harbo og Damre i
1: byder dig morgen her i Radio 4 Morgen. anne Sofie Felt har nyhederne. Velkommen til. Statens Serum Institut kom i går med en opdateret risikovurdering af menneskers sundhed og muligheden for coronavirus-mutationer, hvis man genoptager det nedlukkede erhverv. Minkavl. Og øhm, det giver jo hævet øjenbryn flere steder. Vi skal ind i substancen i det stykke forskning lidt senere på morgenen. Inden da, allerede om 10-15 minutter, skal vi tale med en minkavler, som går og glæder sig til måske at få muligheden for at starte op igen. Og
0: kl. 12 i dag, der vil de fleste kunne høre varslingssirenerne, når de bliver testet, som de altid gør på den her dag, altså den første onsdag i maj. Men i den vestjyske by Vilbjerg. vil der, blive, vil der være stille. For sig, selvom de i mange år egentlig har råbt højt om at få en varslingssirene, efter den blev taget ned i 2010... Så er den stadig undervejs. Vi taler med en borger og med den sag også med en af byens politikere kl. ca. 25 minutter i
1: syv. Ved Venstre, hvor Venstre har sig selv i forhold til afskaffelsen af EU-forsvarsforbeholdet. Sagen er den, at der kommer lidt forskellige meldinger alt efter, hvem man spørger om, hvor stor betydning det har for Danmarks sikkerhed at stemme ja til at fjerne EU-forsvarsforbeholdet ved den afstemning, der kommer 1. juni. EU-parlamentarikere og tidligere forsvarsminister Søren Gade advarer sine fælder på ja-siden om at lave alt for mange dommedagsbilleder og snakke alt for meget om Danmarks sikkerhed i forbindelse med det her forsvarsforbehold. Det handler slet ikke om det, siger han. Og det er en, lad os sige, diskrepans i forhold til, hvad formand Jakob Ellemann siger. Han mener nemlig, at der i den grad er sikkerhed på spil. Det skal vi analysere her i Radio 4 om morgenen.
0: Og det var bare et udpluk af nogle af de historier, vi selvfølgelig lige har klar til dig her til morgen. Du kan som sædvanligt byde ind på sms'en, den hedder 1424. Godmorgen. Godmorgen. Vi starter i USA, fordi her bliver adgangen til fri abort i USA måske indskrænket. Det afslører et lækket dokument fra den amerikanske højesteret, som det amerikanske medie, Politico har fået. Dokumentet er en indledende afstemning, hvor et flertal af dommerne i højesteretten har stemt for at lade en dom fra 1973 gå om. I 1973 trumfede højesteretten en dom i Texas mod en kvinde, som havde fået foretaget en abort, og dermed så blev aborten reelt set fri i USA. Men den her dom, den står nu til at blive omgjort. Velkommen til Emil Friis Lausus. Mange tak juridisk analytiker ved kongressen.com, og så er du bosiddende i Washington, USA. Lad os starte med det her dokument, som det amerikanske medie Politico har fået. Det er en indledende afstemning blandt højesteretdommer, og dermed så er den altså ikke vedtaget officielt endnu, skal det lige understreges. Men hvor stor er sandsynligheden for, at det her, det rent faktisk bliver vedtaget?
2: Den er meget, meget stor. Øh, det er jo... Ikke fuldkommen ualmindeligt, at nogle dommere de ændrede deres holdning ind til sidste øjeblik, men når nu stort set hele argumentationen er lagt ud for den amerikanske befolkning, så vil det være mærkeligt, hvis de, altså flertallet her, de republikanske eller hvad skal man kalde konservative dommere, pludselig skulle hvad skal vi sige, gå lidt tilbage og sige, nej nej nej, det vi har skrevet og det vi allerede har, har argumenteret foran jer alle sammen i næsten 100-siders afgørelsesudkast, vel at mærke. Mener vi faktisk ikke. Vi mener faktisk noget helt andet. Det har man altså ikke rigtig set før. Faktisk er hele den her situation fuldkommen ny. Og hvis en lille sjov ting i forhold til det her udkast, jamen så står der i udkastet, at dommerne godt ved, at det her er en politisk anspændt situation med store kontroverser, men de vil ikke lade sig kue eller ændre deres holdninger af juridiske fortolkning på grund af befolkningens holdninger eller reaktion på det.
0: Og hvad, hvad vil det reelt set betyde, hvis det bliver vedtaget? Det lyder jo som om, det sådan set er, er sandsynligt.
2: Jamen, det er meget, meget sandsynligt. Så man kan sige at i øjeblikket, der hedder det sig, ifølge retspraksis på området, at man har mulighed for at få en abort her i USA indtil ca. den 24. graviditetsuge. Der følger man det her, der hedder, at fosteret ikke må være levedygtigt, uden for livmoren. Indtil der kan man altså få en abort. Men hvis retspraksis bliver ændret her nu, og man omstøder Roe v. Wade og den anden sag, der hedder Casey, jamen så bliver det fuldkommen op til alle delstater, alle 50 delstater og de andre territorier, og selv at vælge, hvad lovgivningen på abortområdet skal være. Og Det vil altså betyde, at op imod halvdelen af de amerikanske delstater, der bliver det næsten umuligt, det er i hvert fald meget, meget begrænset, at få en abort.
0: Dokumentet, som mediet Politico har fået fingrene i, stammer fra den 10. februar i år. Og derfor kan nogle af dommerne jo også godt have skiftet mening siden da. Sagen fra 1973, jeg nævnte indledningsvis, som du også lige fik nævnt her, den bliver kaldt Roe mod Wade. Og den betyder, at gravide kvinder havde højesterets ord for at være garanteret retten til abort i det første trimester af graviditeten, altså frem til uge 12. I flere delstater, der har man allerede vedtaget lovgivning, som mere eller mindre fratager kvinder muligheden for abort. Det er blandt andre i Texas, hvor det sidste år blev lovligt at få foretaget en abort efter den 6. graviditetsuge. Og det er altså heller ikke muligt ved, ved incest eller ved, ved voldtægt, da er det heller ikke lovligt at få foretaget en abort efter den 6. graviditetsuge. Det er kun, hvis kvindens liv afhænger af det, at hun kan få foretaget en abort. Hvor mange stater øh, vil reelt set indføre en, øh, en strengere lovgivning, når øh, ja, vi kan næsten godt sige, når det her bliver vedtaget? Ja,
2: når det her bliver vedtaget, så, så som sagt omkring halvdelen. Jeg tror, jeg lige kan tælle det på hånden her nu her, senere om aftenen, til omkring 26. Der er vist 13 stykke, som allerede har øh, vedtaget lovgivning, og så er der 13 andre, som har den her slags hvad skal vi sige, øh, udløserlovgivning, eller trigger, trigger uh, laws, som man siger på engelsk, som betyder, at det øjeblik, hvor der kommer en omstødelse af retspraksis, føderal retspraksis, altså det, der vil ændre alt i, med delstaterne i USA, jamen så træder deres lovgivning, delstaternes lovgivning i kraft, og så er det ikke længere lovligt, eller i hvert fald meget, meget begrænset, at få en abort for kvinder i de specifikke delstater.
0: Det lækkede dokument det er i nogle steder blevet mødt med, med stor modstand, og det er blandt andet fra New Yorks guvernør, Kathy Hochul. Hun skriver på Twitter, jeg vil ikke tillade, at mit barnebarn skal kæmpe for de samme rettigheder, som min generation allerede har fået. For alle, som har brug for omsorg og adgang til omsorg. Vores stat vil velkomme jer med åbne arme. Abort vil altid være tilladt i New York, lyder det. USA's præsident Joe Biden han er også klar til at forsvare kvinders ret til abort, hvis landets højeste ret ændrer loven på, på området her. Det var noget, Biden han sagde i en udtalelse i går, som det Hvide Hus har lagt op på, på Twitter. Det lyder en kvindes ret til at vælge af grundlæggende, lyder det fra fra den amerikanske præsident. Den her diskussion, man har jo allerede set billeder af af, af folk, der demonstrerer over det, der nu står til at blive blive vedtaget med med stor sandsynlighed. Hvordan bliver den her sag modtaget i USA?
2: Jamen, det bliver taget altså helt op. Man kan ikke sige, at der er nok breaking news på det her, hvis man skal bruge det udtryk. Nyhedsfladen her i USA siden mandag aften har været fuldkommen dækket af det her. Altså på trods af, at der har været primærvalg i en række delstater, så er den her den er fuldkommen overdøvet. Alting. Og Jeg har også selv været nede ved højesteret i dag og se, hvordan det på næsten nu havde vejen var blevet delt op, så der var plads til både hvad skal sige, en mod- og en fordemonstration, men der var fuldkommen overtal af personer eller mennesker ude for at demonstrere mod den her øh, lækkede afgørelse eller i hvert fald udkastet en afgørelse og kommer og sige at jamen, abort det skal være en fundamental rettighed og den forsikrede, øh, forfandingssikrede rettighed så det er noget vi kommer til at diskutere de næste mange mange måneder og specielt endnu en gang når den officielle afgørelse kommer ud
0: Præsidenten han har jo øh, taget stilling. Han er jo øverst, øverst befalende i USA. Hvad betyder det, at, at præsident Joe Biden han tager stilling og tager afstand os?
2: Det betyder helt sikkert, at han begynder at sætte takten for, hvad der skal være demokraternes hoved, øh, hvad skal vi sige, øh, eller hovedemne til midtvejsvalget her i november. Der findes allerede lovgivning, der ligger i kongressen, altså den lovgivende forsamling i USA, hvor de i det ene kammer har vedtaget en kodificering af det, der står i Roe v. Wade. Lige nu ligger det så i senatet hvor det kræves et flertal på 60 ud af de 100 medlemmer for at få stemt den her lov igennem. Og demokraterne har altså kun 50, og det er ikke alle demokrater, som faktisk er for den fuldkommen frie abort. Så det er en svær situation, både Biden og demokraterne står i, hvis de ønsker at have en kodificering. Men det er jo klart, at nu er Biden nødt til at sige, at det her ser ud, som om det sker. Jeg er nødt til at gøre noget, og jeg er nødt til at gå forrest i kampen for abort.
0: Det sagde Emil Friis, lavshus juridisk analytiker ved kongressen.dk og bosiden i Washington. Tak for det.
2: Velkommen.
0: Klokken er kvart over seks, og du lytter til Radio 4 morgen.
1: Der er kommet en ekstremt øh, detaljeret pressemeddelelse fra dyrenes beskyttelse, som jeg har lyst til at gå ind i. Ja, tak. Og det handler ikke om minkavl, hvor dyrenes beskyttelse jo også har ytret sig de sidste døgn, men om ender. Og jeg er meget interesseret i det her, fordi efter mange år som øh, menneske bosiddende i en provinsby... Så skal jeg fra den her sommer til at bo ind i byen. Ja. Og prøve at sætte mig lidt ind i, hvad det er, man skal... Øh...
0: En vaskeægte bybo skal du være.
1: Ja. Og der er der altså der er kommet en <laughs> pres med på, hvad
0: de handler med det at gøre.
1: Jamen, enderne... Ja, enderne er... Jeg læser op her. Enderne er ligesom mange andre dyr flyttet ind til byen. Det er vigtigt at huske, at de ikke kun hører til i parken, men alle steder, hvor der er skabt selv den mindste form for natur, forklarer en biolog i dyrenes beskyttelse, der hedder Michael Carlsen. Og det korte af det lange er, at enderne kan godt finde på at roe i folks altankasser. Ja. ænder øhm, i man... folks baggård. Ja, baggården er jo et mindre problem end altankasserne. Sagen er den, jeg skal downsize fra en have på næsten, øh, altså, jeg ved ikke, hvor mange kvadratmeter, 800 kvadratmeter, til en altankasse. Og hvis der ligger en fed an i min altankasse som det første, så tror jeg simpelthen, at jeg bliver ramt af en form for krise. For det, der står, er, man, man må ikke flytte dem. Den skal bare blive? Den skal blive. Okay. Øh, lad enderne roe i fred udtaler dyrenes beskyttelse. Der vil jeg gerne spørge dig, som den erfarne bybo, du er, øh, hvor ofte sker det?
0: Jeg har hørt om tilfælde, ikke ret langt fra der, hvor jeg bor, om ender i kassen. og så er det noget med, at... Øh, jeg tror, I jeg, jeg jeg en gik på, at det var så noget med, at når ællingerne øh, var øh, udklækket, så ligesom få dem genned ind i opgangens elevator og sådan
1: ned på gaden. Der er ikke elevator der, hvor jeg skal bo? Så er det ned ad trapperne jo. Jeg kunne over, at det er en meget detaljeret pressemeddelelse, som jeg er inde på her. Hvis det er en anden mor med ellinger, der er under 5 dage gamle, så skal man ringe 1812 og få vejledning. Okay. Altså ikke tyren, men telefonnummeret. Øh, hvis ellingerne er over 5 dage gamle, så, øh, kolon, ellingerne kan ikke flyttes med moderen. De skal fodres indtil de er et par uger gamle. Der kan man så igen ringe 1812 og få vejledning for, hvad de skal have spise. <laughs> Hvis det er små ællinger... Spændende skæringsdag ved
0: de fem. Hvad øh, står der noget om, hvorfor de lige ligger der? Åh,
1: oh, nej. Nej, det tror jeg ikke, der gør. Nej, det står der mm. ikke. Det kan vi spørge om, hvis vi kommer til at ringe til ham her, Michael Karlsen, fordi han virker til at vide alt om emnet. Hvis de små ællinger er der, men andemoren ikke er der, kan du gætte, hvad man så skal gøre? Så skal man måske fodre ællingerne lidt. Nej, så skal man jo ikke 1812 og få vejledning. Nå, ja, okay. Det er det hele taget go-to. Men
0: det i... kan være, at udkastet eller udkommet der, så det bliver et... Du skal fodre ællingerne, nu er du hejer øh, yeah. nogle ællinger. <laughs>
1: Under alle omstændigheder, så er det i hvert fald noget, der er kommet for at blive, og dyrenes beskyttelse siger, Inderne. skal vi være der, du må være der. Det er sådan, jeg læser den her pressemeddelelse.
0: Ja, yeah. han er mere end velkommen. Vi har hvert år øh, i min baggård, kommer der altid en øh, mor hun ligger æg, og så har vi ællinger ude i øh, baggården. Der har vi også sådan et lille, et lille vandhul, kan man kalde det, en lille dam. Okay. Så plasker de rundt derude, indtil de bliver øh, lukket ud på... Ja, ud på øh, ud i virkeligheden.
1: Ja, eller lukker sig selv ud i virkeligheden.
0: Jamen, de kan ikke rigtig lukke sig selv ud i virkeligheden, medmindre de selvfølgelig flyver derfra. De skal ud af
1: en port, en baggårdsport. <laughs> okay, jamen tak for den erfaring, Dagmar. Jeg hører meget gerne fra mennesker, der har erfaringer med øh, ender i deres altankasse. Hvis der kun er en, så er du altså ja, tvunget til at lade anden blive. Tror et dyr eh, til et andet.
0: Nu skal det, vi til, ja, 14, 24, vil jeg ja, sige. 1424. Vigtigt nummer. Ikke eh, 1813.
1: Nej, hvad var det? Ja, 1812. <laughs> 1812, tak. Det er dyr, dyrenes beskyttelse. Klokken er 6.19. Skal mink-erhvervet genoptages, eller skal det ikke? Det spørgsmål skal politikerne med fødevareminister Rasmus Preen og altså Folketinget sig. Overveje, fordi i går kom en længe ventet rapport fra Statens Serum Institut, der har vurderet risikoen for menneskers sundhed og for mutationer af coronavirus, hvis man genoptager øh, minkavl i Danmark. Den her rapport peger på sandsynligheden for, at der opstår en ny coronavirusvariant, øh, at den er lav, men hvis det sker, så kan konsekvensen være stor. En af dem, der har ventet spændt på at høre øh, fremtiden for minkavl, det er Jesper Vade Jensen, der var minkavler i Jernved ved Ribe, og øh, håber at kunne starte op igen på et tidspunkt. Godmorgen, Jesper Vade Jensen. Godmorgen. Øhm, smitterisikovurderingen fra Statens Serum Institut peger på lav risiko for, at der kommer en ny coronavariant, men også stor hej, øh, hvis det sker. Hvilke overvejelser giver det hos dig?
3: Jamen... Øh... Jeg er selvfølgelig glædelig og overrasket over, at de endelig har brugt tid på at lave en ordentlig vurdering den her gang. Jeg hævste mig op, ved, at de har lavet en, en, en risikovurdering, hvor man kan sige, at, at risikon ved at genopstarte mængde er, er lav. Men jeg har også læst linjen om, at konsekvenserne kan være rigtig store, hvis der kommer en ny variant. Og det er de nok noget af det, vi lige skal, skal have i baghovedet, hvis og når vi vælger at starte op igen.
1: Kan du ikke sådan lige i korte træk fortælle din minkavler livshistorie? Altså, øh, hvornår stoppede du, og hvor, hvor stor var din bedrift?
3: Altså, vi startede i 98 med 500 tæver, og vi sluttede jo den fjerde øh, hjælte i 2020 med 3300 tæver, øh, hvor vi produceret øh, de sidste 10 år, vi producerede 16.000, Det går vel 16.000 skindt øh, og dem fik alle sammen udlagt. Øh tilbage i 2020. Vi fik stort set det
1: hele det, tror jeg også. Okay. Hvad med erstatning? Fik du det?
3: Jamen, at vi har jo fået øh, vores erstatning for de dyr, vi har fået og ødelagt og, og, og temperbonus, og, og det, vi kunne tænke om i første omgang, det har vi fået. Okay,
1: Hvorfor vil du gerne i gang med minkavl igen?
3: Jamen, jeg har tilkøbt mig en tænkepause ved evaluator-ordningen. Øhm, vi skal ikke tage bestemmelsen, inden den 31.12.2023, om vi endelig vil starte op igen. De af mine kolleger, der har valgt nedlukningen, de har jo i princippet afleveret deres bedrift, uden at vide, hvad de får for deres bedrift. Det håber jeg på, at jeg får at vide, inden jeg vælger, om jeg vil fortsætte eller jeg vil blive nedlukning.
1: Der er jo også en risiko for at blive lukket igen. Altså, det, det er jo lidt det, der ligger i den der linje i rapporten, vi var inde på før, der kan blive store konsekvenser, hvis en ny mutation er der. Altså, er det et erhverv, hvor du føler dig sikker på, at, at øh, det kan drives i Danmark?
3: Ikke med den regering, vi har lige nu. Der kan alt åbenbart ske.
1: Nu er det jo uafhængige forskere, der konstaterer, at, øh, at øh, det kan få store konsekvenser, hvis en ny mutation opstår i en minkfarm. Er du sikker på, at det kun er et socialdemokratisk forhævende?
3: Øh med deres overfløget forsigtighedsprincip, som de jo har praktiseret gennem hele coronapandemien, er rimelig overbevist om, at det er et isoleret rådproblem det her.
1: Lige nu taler jeg altså med Jesper Vad Jensen, som har været minkavler i Jan Lund ved Ribe, og godt kunne tænke sig at gå i gang igen, under visse forudsætninger i hvert fald. Indtil videre er forbuddet mod minkavler i Danmark forlænget til slutningen af december i år. Der er 13 minkavler, der er ansøgt om penge til at kunne holde deres virksomhed i dvale, så de fra 2023 kan fortsætte driften af minkavler, hvis politikerne ellers bestemmer, at erhvervet igen bliver tilladt i Danmark. Og så er der 1.246 minkavler, der har ansøgt om fuld nedlukningserstatning fra staten. Jesper, nyheden om, at Danmark måske igen bliver en stor nation er blevet modtaget blandet. Der er også mange mennesker, som ikke har noget med erhvervet at gøre, som oplever det som grotesk, at øh, staten øh, altså først lukker erhvervet og betaler 17-18 milliarder for det, og så åbner det igen. Øh, hvordan har du det med den pengegalop?
3: Jamen, de afler, der har valgt nede nedlukke, øh, starter jo ikke op igen. Vi er jo kun, som du selv nævner, 13, der har valgt øh, dual løsningen så vi får mulighed for at starte op igen. Og om der kommer nye avlere til senere, jamen, det kan vi jo ikke, øh, det kan vi ikke vide noget om.
1: Jeg tænker også, du er jo også medejer af staten, øh, og staten har altså besluttet, at man vil give 17-18 milliarder for, at der ikke skal være minkavl i Danmark. Og nu kommer det så alligevel. Så kan det jo virke som om, de 17-18 milliarder er givet dårligt ud.
3: Jamen, så må vi se, hvad der kommer til at ske. Øh, det er jo ikke en beslutning, jeg har, har været med til at tage det her. Det er jo det, der nogle andre der har gjort for mig. Øh, det er jeg ikke forholde mig til det
1: Okay jeg skal lige prøve, om jeg kan finde den Til Sagen af den er dyrenes beskyttelse, synes jo, at det er en dårlig idé um, at genåbne erhvervet, fordi man mener, at dyrene ikke har det godt nok. Og der er jo også en del lande i Europa, Norge, Storbritannien, Holland, Frankrig, Østrig, Irland, Belgien, Tjekkiet, Serbien, som har forbudt minkavl. Så det er altså et erhverv, der ligesom er i politisk modvind i forvejen, hvor, hvor sikker føler du dig på, at, at det erhverv kan få en fremtid i Danmark, uanset hvilken fagregering så ellers har?
3: Øhm, der har altid været fokus på mængarvene, specielt for, for dyrenes beskyttelse og de andre rabiat- og Og den øh, kamp vil jo formentlig fortsætte. Øh, synes du, det er rabiat, øh,
1: det dyrenes beskyttelse står for?
3: Ja, det synes jeg på en eller anden måde. Med de beskyldninger de kommer mod mængarvene, der synes jeg faktisk, at vi, er ude i, vi er over i den boldgade her.
1: Hvad er det, der gør det rabiat? Nu kan jeg lige se presmeddelelsen øh, her. Æh, ja. Mink er solitære rovdyr, der i naturen lever alene på store territorier. Mink er en invasiv art i Danmark, skriver de blandt andet. Ja. Er, er, det, er det rabiat?
3: Nu det er nok ikke lige isoleret presmeddelelsen, som jeg forholder mig til, men, men hele deres retorik omkring mink synes jeg, der er øh, nogle gange tenderer til at blive rabiat.
1: Okay. Nå, men altså nu handler det her jo i virkeligheden om en sikkerhedsvurdering. Øhm, hvor, hvor sikker føler du dig på, at øh, i, i minkbranchen, som så bliver en meget lille minkbranche, vil kunne håndtere den her sådan pandemiske risiko med, ved corona?
3: Øhm, der er der ingen tvivl om, at øh, hvis der kommer et, et udbrud af, af en ukendt øh, variant, øh, vil vi der komme til at stå i en situation, vi ikke lige kan vurdere lige nu her. Men som det ser ud lige nu, med, med smitterisikoen, der er nu, så mener jeg, at det er forholdsvis sikkert.
1: Det, der jo var, problemet til tilsyneladende, var, at, at man havde svært ved at, at forhindre det i at, at komme fra farm til farm. Nu ved jeg ikke, om I er blevet klogere på, hvad det egentlig var, der gjorde det, men altså mange pegede jo på, at det måske var, fordi der var nogle medarbejdere, der tog turen fra farm til farm. Altså, at, 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 at er I blevet dygtigere til at inddæmme smitte? Er der, at, har I lært noget, sådan at, at den her, i den her tænkepause, I kunne have...
3: Jamen, det har vi jo i svært ved efter, som vi ikke har fået lov til at have vores dyr.
1: Okay, men har du gjort dig nogle overvejelser om, om man kan gøre tingene på en anden måde, hvis nu det er, at de skal åbne igen? Og, altså, mm. hvordan man kan minimere risikoen for, at nogen kommer og lukker jer?
3: Det mm, er jo ikke større for <coughs> Altså, vi gjorde, hvad vi kunne dengang for og med almindelig sund fornuft, og, og det virkede åbenbart ikke. Det må der være andre, der ligesom gør for os.
1: Jesper, hvad Jensen? Altså tidligere minkavler, du har fortsat med at arbejde som anlægsgardner. Øh, er det noget, du har... Altså, hvilke overvejelser har du gjort der for din person? Om du skulle blive i det, sådan lidt mere sikre erhverv, eller om du vil tilbage og være minkavler igen? Hvilke overvejelser har du gjort der om det?
3: Altså nu er jo mindre end 24 timer gammel, øh, og det har jo taget rigtig lang tid at komme her til. Jeg skal lige have det her fordøjet, og, og som sagt øh, nævnte du tidligere, at de politiske ordfører, de skal have møde der i, på Christiansborg, angående risikovurdering. Og inden de kommer med deres øh, endelige afgørelser, ja, det er det jo rigtig, rigtig svært at, at, at forestille sig, hvad man skal fremadrettelse.
1: Og du har jo altså også halvandet over, hvor du kan øh, vende skroen og, og finde ud af, hvad der er op og ned i den sag. Øh, forløbig tak ja. i hvert fald, fordi du var med hos os, Jesper Vad Jensen. Ja, ja tak. Tidligere minkavler øh, på ribekanten med forhåbning om måske at kunne starte igen. Minister for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn, sagde i en skriftlig udtalelse til Ritzau i går, at han vil gennemgå den her nye risikovurdering fra Statens Serum Institut, inden han drager nogle konklusioner. Så kommer der et citat her. En mulig genåbning af mink er en stor beslutning, både for folkesundheden og for erhvervet. Det vil derfor være usørgjøst af mig at drage konklusioner allerede nu, udtaler han. Der er altså ligesom Jesper Vade Jensen lige skal finde ud af, hvad der er op og ned. Jeg kan lige tilføje, senere på morgen skal vi faktisk tale med en af de forskere, der har været med til at lave den her risikovurdering. Annette Boklund, hedder hun. Hun er seniorrådgiver ved Institut for VTN og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Ja.
0: Når nu vi er ved Socialdemokratiet og en minister, så kan vi det lige lægge ministerkabalen eller den her rukade færdig i Socialdemokratiet, fordi nu er det er jo meldt ud, at Rasmus Stoklund han bliver den nye politiske ordfører for Socialdemokratiet efter Nick Hækkerup han jo startede en større rumsdieren i partiet. Han aflyster Christian Rabia Madsen, som jo bliver indrigs- og boligminister. I øvrigt, så var det, der blev en plads ledig også i Folketinget, da Nick Hagerup, han han trak sig. Det er Maria Gudme, der har sagt ja til at overtage den plads i Folketinget efter Nick Hagerup. Det var noget, hun skrev på på Facebook sådan set samme dag.
1: Hvem er det nu, hun er?
0: Det er jo hende, som gjorde sig ganske bemærket ved at være initiativtager til en en del af MeToo-bevægelsen under navnet En blandt os. Det var noget, hvor 322 kvinder de skrev under på, at de har oplevet seksisme. Det var kvinder i, i politik. Hun stod så sidenhen frem i Jyllandsposten i 2020, dengang MeToo også begyndte at, at bulle og fortalte, at overborgmesteren, den tidligere overborgmester i København, Frank Jensen, havde krænket hende i 2012. Og det var jo faktisk den sag, og Maria Gudme, der ledte til, at overborgmesteren han, blev nødt til at trække sig.
1: Ja, Nå, spændende navne nyt. Godt, vi vi lige fik lagt den brik også.
0: Så er det i hvert fald sat en eller anden form for et
1: øh, lille punktum. Det her er Radio 4 Morgen med Dagmar et Østergaard, Kasper Harbo og nyhedsvært Anne-Sophie Felt. Klokken halv syv.
4: Siden 2010 er antallet af udlændinge i job fordoblet, og en ny analyse foretaget af Dansk Industri viser, at væksten i beskæftigede i de seneste 10 år i høj grad kan tilskrives udlændinge. Visedirektør hos Dansk Industri, Sten Nielsen, så derfor, derfor gerne, at det blev muligt, at man kunne hente endnu flere udlændinge til det danske arbejdsmarked. Det skal ske ved at sænke beløbsgrænsen, så man også kan hente faglært arbejdskraft som elektrikere, mekanikere og smedet til Danmark fra udlandet.
3: Lige nu er situationen jo den, at, at rigtig mange danskere er i beskæftigelse, og vores ledighed herhjemme er helt i bund. Så hvis vi skal skabe yderligere fremgang i i de kommende år her, så er der slet ikke nogen tvivl om, at de udenlandske medarbejdere kommer til at spille en nøglerolle for det.
4: Beløbsgrænsen ligger i dag på 448.000 kroner. Fire borgerlige partier i Folketinget har foreslået, at man skal sænke beløbsgrænsen til 360.000 kroner for at gøre det nemmere for danske virksomheder at rekruttere hen fra udlandet beskæftigelsesordfører hos Socialdemokratiet, Henrik Møller, mener dog ikke, at beløbsordningen står i vejen for danske virksomheder, der gerne vil rekruttere faglærte medarbejdere. Han siger, at de kan rekruttere dem via listen. Her kan udlændinge, der har fået tilbudt et job i en branche med mangel på hænder, nemmere få
1: opholdstilladelse. Der, hvor der er, er, er stor efterspørgsel på arbejdskraft, der har vi faktisk en positiv liste, som gør, at man kan få arbejdskraft ind uden om hele den her beløbsgrænse. Så jeg mener faktisk, at mulighederne er til stede i dag. Jeg tror ikke på, at det med beløbsgrænsen vil vil løse det her problem.
4: Hos fagforbundet 3F ser man det som unødvendigt at sænke beløbsgrænsen, da lønningerne for elektrikere, mekanikere og smide ligger omkring den nuværende beløbsgrænse. Statsminister Mette Frederiksen er i dag vært for et indisk-nordisk topmøde. Her deltager Indiens premierminister Narenda Modi, der er på statsbesøg i Danmark og regeringsledere fra Norge, Sverige, Island og Finland. Det er første gang i 20 år, at en indisk premierminister er på officiel besøg i Danmark. Hans besøg startede i går, og fokus under besøget er på det grønne strategiske partnerskab, som Danmark og Indien indgik i 2020. Beredskabsstyrelsen forventer, at flere end normalt bliver urolige, når styrelsen og Rigspolitiet i dag tester varslingssirener. Sirenerne bliver testet hvert år den første onsdag i maj kl. 12. Men med de mange ukrainske flygtninge, der for nylig har oplevet luftalarmer i deres hjemland, så har Beredskabsstyrelsen i år gjort særlig meget ud af at fortælle, at der altså kun er tale om en test.
5: Vi er altid meget opmærksomme på, at der kan være nogle grupper, som kan blive utrygge, når vi hører i reneren. Det er jo en invasiv lyd, som, som kan vække sig om, om noget, man har oplevet. Det er vi også i år og i år selvfølgelig særligt i forhold til de ukrainere, der måtte være kommet til Danmark, og har haft en, en oplevelse med luftalarmer, der er i en helt anden kontekst end, end den test, vi kører her i Danmark.
4: Beredskabsstyrelsen har i år oversat materiale om testen til ukrainsk og russisk. Det lykkedes at evakuere 156 nye civile fra stålværket Azovstal i den ukrainske havneby i Maju, havneby Majupol. Det bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. I sin daglige tale der sagde præsidenten, at de evakuerede er blevet sendt til byen Saporitja. Han siger også, at der er brug for en aftale om våbenhvile, hvis det skal lykkedes at evakuere flere fra stålværket. I dag får vi lidt eller nogen sol og mest tørt vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader og en svag til jævn vind, mest mellem sydøst og vest. Det er jo nyhederne her på Radio 4 med Annes Frifeldt.
1: Om mindre end en måned skal vi stemme, om vi vil afskaffe vores forsvarsforbehold, som Danmark har haft i omkring 30 år. Nu stempler EU-parlamentarikere og tidligere forsvarsminister Søren Gade fra Venstre ind i den debat og advarer ja siden om at opstille sådan nogle dommedagsbilleder. Det handler altså ikke om den enkelte danskers sikkerhed, lyder det fra Søren Gade. Det er vel lidt noget andet, end det hans formand, Jakob Elleman Jensen, siger. Den situation skal vi analysere om cirka et kvarter her i Radio i Inden det, så skal vi til en
0: begivenhed, der sker denne dag hvert år kl. 12. Det er jo første onsdag i maj, og det betyder, at varslingssirenerne lyder kl. 12. Danmarks sirenesystem skal testes med lyd i hele landet, men i den vestjyske by Vilbjerg, der ligger øh, i Herning Kommune. Der vil der være stillhed, også klokken 12. Øh, siden 2010, der har borgerne nemlig ikke kunne høre sirenerne, fordi sirenen i Vilbjerg har været blandt de cirka 15 sirener, som er taget ned og afventer en genplacering. Men genplaceringen, den er altså stadig undervejs her 12 år senere. Lone Holm Bjerg, godmorgen. Godmorgen. Du har boet i Vilbjerg i 32 år. Kan du mærke ja, forskel fra før og efter sirenen, den øh, er blevet taget ned?
6: Jamen, jeg vil lige snakke med nogen, og der er nogen her i byen, de kan slet ikke huske, der var en sirene her, men jeg kan godt huske den, for jeg er vokset op med en sirene, så den mangles virkelig, og især i den her tid. Hvad, hvad tænker du om, at du igen i år ikke kommer
0: til at høre sirenerne hjemme hos dig og, og være en del af den her test?
6: det er jo en rigtig træls situation for Vildbjerg, fordi jeg føler, at vi har nogle lokale politikere, der gør, hvad de kan for at få faktisk den her sirene til Vilbjerg. Men øh, jeg synes, det er træls, det er en træls situation, fordi ikke kun på grund af krig, men også fordi vi har meget stor industri herude. Og sker der en kæmpe brand eller et eller andet, som det gjorde i Holstebro i 2012, hvor gårdkær Arena, den brændte taget der, så synes jeg da, at det er en, en farlig situation for os øh, beboere her i byen, det må jeg da indrømme.
0: Hvis øh, du lytter med derude, og i dit lokalområde heller ikke er dækket af en øh, sirenevarsling, øh, så må du øh, gerne melde ind nu på, på sms'en 1424 og fortælle, hvad du, øh, hvad du mener om det. Lone Holm-Bjerg er i hvert fald øh, utilfreds med, kan vi høre her, at øh, der ikke er en varslingssirene i Vilbjerg, hvor hun har boet i 32 år. Myndighederne de bruger jo varslingsirenerne til at advare om større ulykker eller katastrofer, og ifølge Beredskabsstyrelsen så er det vigtigt for både at identificere eventuelle fejl, men også for at minde borgerne om, hvad de skal gøre ved en reel varsling. Der er tre signaler i dag. Det første det er kl. 12, og det betyder gå inden døre. Det samme det er beskeden klokken 12.04. Og så klokken 12.08 der er beskeden Faren er forbi der er opsat i alt 1.078 sirener på bygninger eller master i byer og i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Og i Vildbjerg, der har man 4.017 indbyggere, men alligevel så er der altså ikke en, 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 en sirene. Lone påvirker det der på nogen som helst måde, at der ikke er en sirene i Vildbjerg?
6: Jamen det gør det da, især nu som det står ud med Ukraine. Jeg opvokset i 70'erne under den kolde krig, og når sirenen den lød hver onsdag, så var det helt sikkert, at vi børn ville lege. Nu kommer roserne, Og vi vidste udmærket godt, hvad den der sirene betød. Og for os børn dengang, der gav den stor tryghed. Fordi det var jo ikke så længe siden, at den anden verdenskrig havde været der. Og kommer der nu en tredje verdenskrig. Så for mig, der betyder den der sirene faktisk rigtig, rigtig meget. Fordi den, den var så tryghed. Vi
0: kan også sige godmorgen til Lone Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. du er byrådsmedlem for borgerlisten og bor også selv i øh, i Vilbjerg. Nu fik du ros med på vejen af Lone Holm Bjerg, øh, fordi hun mener at, at de lokale, de gør, gør nok, de lokale byrådsmedlemmer gør nok for at få den her øh, tilbage Hvor, Hvorfor mener du Vilbjerg bør bør have en, en varslingssirene?
7: Det giver jo en tryghed, og jeg tænker nok her mere i forhold til industribranden. Jeg tror ikke, der er den store frygt for Ukraine. Hvis man skal finde fordelen i, at den ikke er sat op endnu, så vil det være vores ukrainske tilflyttere, der nok ikke i dag vil synes, det er særligt behageligt, at de, her, de vil kime over øh, Vilbjerg. Men det her har jo været en... en, en altså Det er jo byråkrati af værste skuffet, Jeg drøftede lige i sagen i går sammen med Marianne Bjørn, som er min øh, ko-politiker herude fra Vildbjerg. Og det har jo været et fuldstændig grotesk øh, forløb, Forvaltningen har gjort alt, hvad de kunne med alle øh, hvad hedder det planer og, øh, og tilladelser, de er på plads. Hvad
0: er det grusomlæse forløbet?
7: Det har virkelig, virkelig, virkelig taget lang tid, og vi har en forvaltning, der simpelthen har presset på og skrevet og skrevet og skrevet for at få det her sat i værk, og der har været mange, mange undskyldninger. Nu håber jeg jo så på, at den kommer op her til sommer, øh, og, det, øh, og vi, kan, vi kan tro på det, øh, fordi det her det har, været, det har været et ret træls øh, forløb
0: sirenevarslingssystemet, det drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen, men øh, det er Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse, der står for at opføre masterne til, til sirenerne. Og vi ville rigtig gerne have, have talt med Forsvarets ejendomsstyrelse, men de har så altså ikke ønsket at øh, stille op til interview. De skriver til gengæld et øh, skriftligt svar til os, og det lyder øh, som følger... Varslingsanlægget i Vildbjerg forventes at være i drift med udgangen af maj starten af juni 2022. Ejendomsstyrelsen havde forventet, at anlægget kunne testes den 4. maj, men projektet har oplevet forsinkelser i planlægnings- og udførelsesfaserne. Blandt andet viste jordbundsundersøgelser, at det er nødvendigt at støbe et fundament på stedet, frem for at ligge et standardfundament ned. Sådan lød altså fra Forsvarsministeriet til Ejendoms- hvad, øh, hvad mener du om den forklaring, Lone Nielsen, byrådsmedlem for Borgerlisten?
7: Jamen, der har jo været mange undskyldninger fra, øh, fra, beredskabs- undskyld fra Ejendomsstyrelsens side, og, øh, og det her det er jo så også endnu en. Jeg håber selvfølgelig, at det her, det kommer til at ske nu, og den her sirene rent faktisk kommer op med udgangen af juni. Vi er bare sådan nogle stykker, der vil holde øje med, at det sker. Øh, og så kan jo kun undvam over, at, at vi har et så voldsomt byråkrati i et moderne land som Danmark i dag. Altså, hvis jeg havde samme drivkraft i min virksomhed, at vi kunne levere med samme fart, så tror jeg snart, at vi skulle dreje nøglen rundt.
0: Du var lidt inde på det for kort tid siden. Hvad har du personligt som medlem af byrådet gjort for at få sirenen til Vilbjerg igen?
7: Altså, der er jo blevet rykket i forhold til det. Jeg vil så også med lige at sige, at Marianne Bjørn særligt har været inde omkring den her sag, og det er også derfor at drøftet med hende så sent som i går. Og der har været kontakt til forvaltningen af skille gange, og forvaltningen har af skille gange haft kontakt videre for for det her til at ske, og der er bare ikke rigtig sket noget, og nu, nu kan vi så høre, at den kommer udgang af juni. Vi havde jo faktisk fået lovning på, at den, skulle, at den skulle sige noget i dag, men det kommer den jo så ikke til. Nu må vi så se og holde vejret og se, om vi, vi til næste år har en sirene, der fungerer, og forhåbentlig allerede mådgangen af juni.
0: Jeg vender lige tilbage til Lone Holm Bjerg, som altså har boet i Vilbjerg i 32 år. Sirenerne, de kan jo høres af omkring 80 procent af befolkningen, og så er der områder uden for sirenernes rækkevidde. Her der kan politiet varsle ved hjælp af forskellige andre metoder end lige netop en varslingssirene. Så, så hvorfor være utryg, hvis du alligevel får besked?
6: Jeg tror, det sidder i mig, og at den der sirene, den, den giver tryghed. Det må jeg da indrømme. Øh, jeg, jeg kan godt forstå, at vi har jo mange medier i dag med nettet og fjernsyn og radio og alt sådan noget, hvor vi kan blive advaret. Men jeg ved da, at da det brændte i da i 2012 i Gråkald Arena, at der var borgerne omkring, de var da lykkelige for, at der var en sirene, og at man kunne handle ud fra den omgående.
0: Og hvad siger du, Lone Nielsen, byrådsmedlem for Borgerlisten? I bliver jo varslet i området af andre veje. Så vil politiet varsle ved hjælp af forskellige andre metoder end lige præcis en varslingssirene. Så hvorfor er det så vigtigt, at den her varslingssirene kommer tilbage i Vilbjerg?
7: Jamen, de varslingsmetoder, man har, det foregår jo blandt andet, som du selv inde på, gennem tv og gennem skærm. Men nu sidder jeg jo personligt ikke med en skærm i hånden hele tiden. Jeg bruger også rigtig meget tid, ude i min have og i naturen, og der har jeg slet ikke min telefon med. Så jeg ville jo ikke kunne blive varslet, hvis der for eksempel skete brænd, og jeg ikke havde den her sirene.
0: Så lyder det altså fra Lone Nielsen, som er byrådets medlem for Borgerlisten i Vilbjerg, Også tak til Lone Holm Bjerg, som er borger i Vilbjerg. Tak. Lidt i i, der taler vi med Beredskabsstyrelsen, fordi øh, kan de egentlig garantere, at alle danskere bliver advaret, hvis de bor i et område uden sirener, som det jo er tilfældet i øh, Vilbjerg. Her har øh, varslingssirene været pillet ned. Nu, øh, 12 år senere, der er den fortsat undervejs. Øh, men det ser ud som om, at den kommer i slutningen af maj
1: måned. Det er lang leveringstid, øh, konstaterer en af vores lyttere i en sms til 14.24. Klokken den er 17 minutter i syv. Øh, du lytter til
0: Radio 4 i morgen. Skal vi have aktivt dødshjælp i Danmark? Og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
5: Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
0: En uh, sidste bemærkning fra dig, Linda. Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Altså. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10. Jeg synes, det er alles tidsidé. Radio 4 taler med Danmark.
1: Om mindre end en måned skal vi stemme om forsvarsforbeholdet. Et af de fire forbehold, som gjorde, at Danmark trådte ind i EU under visse betingelser, eller hvad, blev i EU under visse betingelser, da man fifflede lidt med det for 30 år siden. Partiet Venstre mener, at vi skal stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, så Danmark kan tage fuld del i de forsvarsoperationer, som EU står i spidsen for. EU-parlamentarikere og tidligere forsvarsminister Søren Gade fra Venstre er også tilhængere af, at det gamle forbehold bliver lagt i skuffen. Men han mener også, at jasiden er for ivrig i deres måde at i tale sætte konsekvenserne af, hvis vi stadig ikke kan tage del i EU's forsvarssamarbejde. Jeg tror,
8: det er vigtigt, at vi, vi er meget nøgterne på jasiden og siger, hvad det er, det betyder. Vi skal ikke overvurdere eller overgøre betydningen af at fjerne forsvarsforbeholdet.
1: Søren Gade synes ikke, at der er nogen direkte sammenhæng mellem hvor sikkert den enkelte dansker skal føle sig og hvorvidt der er et forsvarsforbehold eller ej.
8: Jeg vil bare ikke gå ind på den vej, der hedder, at øh, din og min og vores børn og børnebørns sikkerhed er, bliver bedre af, at vi fjerner forsvarsforbeholdet, det gør den ikke. Den, det ligger simpelthen i NATO. Det er NATO, der sikrer, at vi kan sove trygt om natten.
1: Og han er jo venstremand Søren Gade. Og lidt senere i det her indslag, der vil jeg lige spille et klip med hans partiformand, Jakob Ellemann Jensen, der er lidt mere skarp i sin måde at beskrive, hvor vigtigt det her forsvarsforbehold er, eller at, hvor vigtigt det er, at det kommer væk i forhold til vores sikkerhed. Så på den måde bliver der altså malet en eller anden form for øh, linje mellem nogle af de mest ivrige ja-siger og de lidt mindre ivrige ja-siger. Den skal vi analysere sammen med Thomas Larsen, der er politisk redaktør i Radio 4. Godmorgen, Thomas Larsen. morgen. Hvad er det for en vision, Søren Gade er ude på her, når han siger, at ja-siden ikke må overdrive betydningen af at fjerne forsvarsforbeholdet?
9: Jamen det, han kommer med, det er jo en meget alvorlig og, skal vi sige, indtrængende advarsel til sine kampfæller. altså alle dem, der nu skal ud og kæmpe for at fjerne forsvarsforbeholdet her i løbet af den sidste måned, der er tilbage, indtil vi alle sammen skal stemme den 1. juni. Og det, der er en Gade store frygt, det er simpelthen, at ja, siden efter hans mening kommer til at falde ned i en gammel, kan man sige, og kendt fælde, der består i at ty til dommedagsprofetier, som handler om om at overdrive og måske prøve at skræmme vælgerne til at, at, at stemme. Og det mener han simpelthen vil være en katastrofe, fordi når han ser tilbage på den ydre politiske historie, så kan han simpelthen se, at nogle af de her kampagner slet ikke har virket. Måske tværtimod har fået altså flere til at, at, at stå af i forhold til de argumenter, som ja-siden er kommet med. Og det er jo også sådan rent faktisk, at kigger vi tilbage i historien, så kan vi se, at jasiden siden altså har tabt nogle af de her folkeafstemninger. Der var øvre afstemningen, som øh, man tabte med et brav, og der var også hele opgøret om retsforbehold, som ja siden øh, også tabte. Og det der er Søren Gades frygt, det er simpelthen, at man kan risikere at begå samme fejl igen.
1: Der er en, der skriver her. Det er vel lige de dommedagsprofetier, der kom i forbindelse med afstemningen om afskedigelse af politiforbeholdet, som var umiddelbart grundløs, skriver lytteren her. Altså, at... Præsting.
9: Præ... Ja. Præcis, Kasper, og det er faktisk meget interessant, fordi det her, det viser jo også, altså den reaktion, for vi, vi får fra vores lytter her, viser jo, at folk ude i mærket kan huske de her eksempler, som, som ligger tilbage fra de tidligere afstemninger, altså hvor der er rejst påstande, og hvor der er rejst, skal man sige, netop dommedagsprofetier, som ikke har holdt vand.
1: Jeg beskriver lige det her meget omtalte forsvarsforbehold. Det skal vi stemme om 1. juni. Ifølge Folketingets hjemmeside betyder det her forbehold at Danmark indtil nu, altså siden 1992 og til nu, som hovedregel ikke har deltaget i de dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, der påvirker forsvarsområdet. Vi deltager ikke i operationer, vi giver heller ikke penge til dem, vi stiller ikke med soldater eller militært udstyr til missioner, som EU har ledet. Det kunne for eksempel være noget af det, der skete på Balkan. Danmark deltager dog i nogle civile operationer, som indtil nu har udgjort hovedparten af EU's missioner. Det betyder også, at Danmark ikke har stemmeret i ministerrådet, når forsvarspolitikken skal behandles på EU-niveau. Men man kan godt være med i de generelle diskussioner. Man bestemmer bare ikke noget. Jeg vil gerne lige spille et klip for dig, Thomas Larsen, fordi i sidste uge lavede jeg interviewprogrammet spurgt her på Radio 4 med besøg af Jakob Ellemann Jensen, som jo er formand for Søren Gades parti Venstre. Og han argumenterer for, at vi skal være solidariske med de andre EU-lande og deltage fuldt i forsvarssamarbejdet. Øhm, så ja, siger han, vi bliver mere sikre, hvis vi stemmer ja til at fjerne forbeholdet. Så spurgte jeg ham, hvordan?
9: Vores sikkerhed, den handler om solidaritet. Den handler jo om, at vi skal være en af dem, der går ind og forhindrer de her slagsmål. Altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk, der er noget sikkerhed i, lad mig bruge billedet fra før igen, der er noget sikkerhed i at få stanset de to, der tæver løs på hinanden nede på banegårdspladsen. For det er vores nærområde, og vi vil gerne være trygge i vores nærmåde.
1: Ja, det han gør her, Jacob Ellemann, det er jo, at han siger, at EU kan stanse øh, slagsmål i vores nære område. Og det er så der, en Gade siger, at det er vel egentlig NATO, der skal det. Hvad er det for en uenighed, der er mellem de to?
9: Der er en uenighed her, og jeg tror virkelig, at Søren Gade mener det er alvorligt, når han siger, at man skal altså, passe på med ikke at overdrive altså, betydningen af forsvarsforbeholdet, i hvert fald, hvis diskussionen uh, kommer med udgangspunkt i den frygtelige krig, som vi alle sammen er vidne til i Ukraine. Fordi han siger jo så, Søren Gade, at når der taler om reelle, alvorlige, farlige krigssituationer, så er den helt afgørende garant for Danmarks sikkerhed nato punktum slut. Det er hans hovedargument. Og der er måske nok nogle forskelle mellem ham og Ellemann, og i øvrigt også i forhold til nogle af de andre øh, skal vi sige, stærke personligheder på øh, ja-siden, der gerne vil have, at vi skal have droppet øh, forsvarsforbehold. Jeg tror også, at Søren Gade her i virkeligheden ligger på en lidt anden linje end Mette Frederiksen, og har lyst til at advare hende mod også at gå øh, for vidt. Øh, når det så er sagt, så er der så heller ingen tvivl om, at øh, Søren Gade, det skal vi huske på, han, han ønsker jo, at forsvarsforbehold skal væk, og han ønsker, at Danmark også udviser altså solidaritet med, med resten af EU-landene i den forstand, at vi er med til at løse de sikkerhedsopgaver, som EU skal lave øh, fremover. Og der er hans pointe jo så, at øh, de sikkerhedsopgaver, de handler ikke umiddelbart om, om, om krig. De handler meget mere om måske fredsbevarende operationer. Øh, de handler om at prøve at begrænse de strømme af flygtninge og migranter, der søger op mod øh, Europa og banker på øh, Europa. Port. Så kort sagt, altså han taler for en meget mere uh, nuanceret og nøgtern tilgang. Og hvis jeg skal give min bedste vurdering, så har han en pointe, fordi det tror jeg vil være måden at få især de utrolig mange tvivlere uh, i tale, fordi vi kan se i meningsmålinger nu, at antallet af tvivlere er meget højt.
1: Det hører med til historien om Jacob Ellemann Jensen, at han har været modstander af det her forsvarsforbehold siden det blev indført stort set. Det var hans far, Uffe Ellemann, der var øh, udenrigsminister i Danmark dengang, og som var med til at smede de fire forbehold. Øhm, men Jacob Ellemann, han har også brugt noget retorik, der keder krigen i Ukraine meget tæt sammen med det her. Han siger blandt andet på et tidspunkt, Putins invasion viser behovet for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det er på tide, at Danmark tager et større ansvar for vores egen sikkerhed og deltager i det fælles forsvar. Det var noget, han skrev på et af de sociale medier. Øhm, er det betimeligt egentlig at blande den russlandskrig ind i sådan en afstemning, hvis den ikke har noget med sagen at gøre?
9: Det er jo betimeligt nok, hvis der er nogle af de politikere, der gør det, der rent faktisk mener det. Men Søren Gade mener det jo ikke. Altså, han advarer netop mod at koble det hele op på krigen i, i Rusland, fordi hans helt afgørende argument er, at når det handler om vores grundlæggende sikkerhed som land i en meget farlig krigssituation, så er der kun NATO. Det er NATO, der har ressourcerne. Det er NATO, der simpelthen har materiellet, som har kampkraften, Og det er der, at vores sikkerhed er deponeret. Og så siger han så, men der er så andre gode grunde til, at man efter hans mening skal have ændret og fjernet forsvarsforbeholdet. Men det er jo altså helt tydeligt, at han går på tværs af dele af jeresiden, og det er så netop fordi han frygter, at hvis de går for langt i deres retorik, hvis de kommer til at overdrive, ja, så ender det med, at de i virkeligheden kommer til at skubbe vælgerne fra sig.
1: I januar der skrev Søren Gade faktisk en klumme i Jyllandsposten, hvor han kaldte det direkte utidigt, at hans egen formand ville afskaffe forsvarsforbeholdet. Øhm, på det tidspunkt syntes han altså, at det skulle blive. Men så kom krigen, og han har ændret mening. Vi skal lige høre, hvad Søren Gade siger om det.
8: Jeg har udtrykt min bekymring om et underfinansieret forsvar. Der er nogle af mine gamle kollegaer i Folketinget, der har givet forsvaret flere penge. Og så kan jeg godt, synes jeg, med, med rimelig troværdighed, gå ud og sige, jamen nu er det argument om flere penge, nu er det kommet på bordet, og derfor øh, kan man argumentere for, at forsvarsforbeholdet skal ophæves.
1: Så, der kommer flere penge til forsvaret, derfor har Søren Gade skiftet mening om EU-forsvarsforbeholdet. Lyder det plausibelt?
9: Ja, det må være. Enkelt vælger selvfølgelig gør op med sig selv, men han har jo grundlæggende ret, så han efter min mening, at der virkelig er sket et fuldstændig afgørende, jeg vil nærmest kalde det historisk skifte i dansk forsvarspolitik, fordi et, et politisk flertal jo er blevet enige om, altså ikke bare at give lidt flere penge til forsvaret, men altså simpelthen at hæve investeringerne i forsvaret ganske enormt, sådan så når vi kommer frem til 2033, der vil det jo faktisk være sådan, at man skal ud og finde Altså 18 milliarder kroner hvert år ekstra til forsvaret, og det er rigtig, rigtig mange penge. Og så har Søren Gade jo så også hørt til de altså politikere, der gennem årene har advaret om, at der netop er blevet givet for lidt penge til forsvaret, sådan at det er blevet udsultet, det er blevet forsvagt, og også sådan, at vi ikke har været i stand til at leve op til den målsætning, som NATO har, der handler om, at alle NATO-landene hver især skal give 2 af deres BNP til forsvaret. Så på den måde har han en pointe, at nu hvor der faktisk kommer meget store bevillinger til forsvaret, så bliver forsvaret alt andet lige også mere robust til at påtage sig nogle flere opgaver, også i EU's regi.
1: Thomas Larsen er politisk redaktør her i Radio 4 og også medvært i vores politiske magasin Mandat, der kommer kl. 11 i dag. Jeg gætter på, at I også lige runder den her sag. Lidt det gør
9: vi i den grad. Der bringer vi et langt interview med Søren Gade, hvor vi taler om det her.
1: Lige nu er kl. 5.07. Du hører Radio 4 morgen. På fredag
0: der skulle Topgun, Klumpen, Kit, gutterne, de skulle spille til Fredags rock i Tivoli i København, men koncerten er blevet aflyst. Og det sker altså på grund af at det unge publikum, publikum, som ifølge kulturdirektøren i Tivoli, Frederik Widemann, ikke kan opføre sig ordentligt, siger han.
5: Det er jo nyt for os at at dele af det unge publikum har en adfærd, som er en del voldsommere, end, end, det var, end det vi kender fra før corona.
0: Den 15. april, altså sidste måned, der oplevede Tivoli tumult og ballade fra det unge publikum, da Ice Kid spillede koncert. Ugen efter, der var den galt igen til koncerten med Arti Girdit og Andreas Oddbjerg. Det fik Tivoli til at indføre et reservationssystem, så der ikke skulle opstå problemer igen til koncerten, der foregik i fredags. Det var med Aqua. Men frygten for, at det unge publikum skal skabe problemer igen, har altså fået Tivoli til at aflyse koncerten med Chef Records, hedder de, på øh, fredag, hvor de her i, tre herrer hører under Top Klumpen og, og Kit. Det siger Frederik Wittemann, som er kulturdirektør i Tivoli. Vi
5: havde en rigtig god koncert med Akra i fredags, hvor vi brugte et øh, pladsreservationssystem, og øh, det virkede sådan, som vi havde os, øh, men vi har brug for at arbejde videre med det for også at kunne lave en god koncert med et navn som Chef Records og det, og det øh, ret unge publikum, som vi må forvente, at de vil trække lige netop og øh, Og så i lyset af den der ændrede adfærd, vi har set hos netop det unge publikum efter corona for et par uger siden, der, øh, jamen, der har vi brug for, at, at det der system, vi har, er lige øh, kan det mere, øh, udviklet lidt mere, også for ikke at generer de øvrige gæster i Tivoli for meget. Der er jo der er rigtig mange, der går i Tivoli i fredag, også i løbet af dagen, og som ikke skal til koncert
0: herinde. Ifølge Frederik Wittemann, så fungerede reservationssystemet øh, ganske udmærket til koncerten med Akfa. Men Tivoli kan ikke nå at gøre systemet godt nok til at bruges på fredag til Chef Records-koncerten.
5: Vi, vi fik jo også nogle erfaringer med at bruge systemet der i fredags. Så øh, de erfaringer skulle vi ligesom... Først have og så sætte gang i de ændringer, vi er i gang med lige nu. Og så skulle vi se, hvor langt tid vi når at komme med dem inden på fredag. Og der kunne vi så se nu, at det, det kan vi simpelthen ikke nå.
0: På nuværende tidspunkt, der vil han ikke løfte sløret for, hvad det er for nogle ændringer, Tivoli arbejder på i reservationssystemet. Og kulturdirektøren afviser også, at problemerne med de unge det unge publikum skyldes manglen på for eksempel vagter.
5: Det er en rigelig bemanding i fredags øh, i forhold til at afvikle koncerter og alt det der. Det er vi jo vant til. Det har vi 25 års erfaring med. Så det, det, altså, det er det nye i, at vi skal håndtere øh, noget, et ungt publikum, hvor en del af dem i hvert fald har en adfærd, som vi ikke synes, vi har set før. Øh, altså er en lidt voldsomme adfærd og lidt sværere og ligesom følge de henstillinger og, og så videre, det, som de får, når de, når de er til koncert et sted, som i Tivoli.
0: Tivoli er selvfølgelig et omdrejningspunkt, men hovedpersonerne, det er Chef Records, som jo skulle have spillet på fredag en koncert i Tivoli. Og man har respekt for beslutningen også, selvom det er ærgerligt, det siger Oliver Gammelgaard, som er bedre kendt under sit kunstnernavn Topgun.
6: Vi er totalt skuffet egentlig
5: og kede af det, men altså vi kan jo sagtens forstå, at det hele handler om sikkerhed lige nu, og der er jo sådan et kæmpe undertryk, altså på grund af corona, hvor, hvor de unge gerne vil ud og fyre den af, og det bliver bare vildt, så jeg kan, jeg, vi er forstående overfor det, og det er jo Tivlis øh, beslutning, altså det er dem, der skal stå på
6: sikkerheden, så hvis de vurderer, at det er det bedste, så, så er det sådan, det bliver.
0: Og kulturdirektør Frederik Wittemann i Tivoli håber, at Tivolis systemer kommer til at virke efter hensigten, så de igen kan holde koncerter for det unge publikum, og så håber han også, at de unge de lærer at opføre sig ordentligt hen over sommerens festivalkoncerter.
5: Det er klart, der er noget af den adfærd, vi har set, som vi ikke vil, som vi ikke vil have under nogen center, uanset om, det, om der er mange eller få. Man kan jo håbe på, at, at det falder lidt til ro, at det er sådan øh, den der effekt med efter corona, de første koncerter. Altså, øh, nu er vi jo også måske de første, der er ude og lave de her uddørskoncerter øh, overhovedet. Om lidt så starter festivalsæsonen, og altså måske, jamen, så måske begynder det at vende tilbage til noget, vi kender øh, og vant til, men øh, det må vi jo holde øje med.
0: Sag kulturdirektøren fra Tivoli i København. Du lytter til Radio 4 morgen, klokken syv.